0: Det är att arbeta med kommunikation för Sveriges mest kända familj. Mellan 1995 till 2008 så arbetade hon först som informationschef och sen som hovmarschalk vid de kungliga hovstaterna. Och idag så driver hon eget och släppte nyligen boken Journalister är också människor. Eh, om hur man odlar goda medierelationer.
1: Det är betoningen på människor. Ja, jag, ska, jag, jag ska komma till det
0: där. Alltså att utgångspunkten är som inte är det. Ja, Vi, vi ska vi, vi återkomma till det. Och i, idag så är hon gäst i kommunikationspodden Elisabeth Tarras Välkommen till programmet. Tack. Kul att du är här. Och välkommen också till publiken. Här får ni gärna säga hej eller någonting så att man hör hur många ni är här inne. Hej! hej. En gång till. Hej! Sådär, ja. Ingen hörde att det är morgon där. Väl, eh, och eh, publiken utgörs allihop av medlemmar från fackförbundet DIK, det kreativa facket som också eh, presenterar just det här avsnittet. Och ni som vill här i publiken får gärna ställa frågor till Elisabeth när jag har ställt färdigt mina. Nu sätter vi igång. Vi börjar från början. Hur var du som barn?
1: Eh, liten, blyg, lite så småningom lite smårultig, um... Lite lillgammal tror jag jag var. Jag, upp till, jag växte upp i eh, Kristianstad. Eller utanför Kristianstad. En liten håla som heter Vä. Men som var en fin håla. För det var egentligen grunden till Kristianstad på sin tid. Och eh, <hör> jag insåg snart att det fanns inte särskilt mycket roligt att göra där. Så det var lika bra att plugga. Eh, så att jag läste och läste. Och eh, fick bra betyg. Jag fick... Enligt dåvarande betygsnormer som var ett till fem så fick jag fem år i allting utom gymnastik. Där ska vi inte säga vad jag fick. Men, äh, och jag, för jag tänkte, jag, och det är där den där lill, gammalheten kommer in. Jag bestäm, man Nej, att jag bestämde mig för att det är bättre att satsa nu och ha kul sen.
0: Mm. Det är det ett gammalt uttryck att kul kan man ha? När menar du?
1: Jo, men när man blev där 12, 13, 14 år. Att, så, liksom att, att, att tänka så var, kände jag väl då efteråt. att Det var väl rätt så... Jag kände mig lite gammal då. Ja. När jag ser tillbaka på det. Men jag har aldrig ångrat det.
0: Men nu, Uppväxt i Kristianstad, man kan ju inte höra det på din eh, dialekt- är det, var det dina föräldrar från Stockholm eller är det någonting som du liksom har väl skulle slipa bort också
1: i? Alltså Min pappa var svensk och min mamma var småländska. Och vi bodde här uppe under den tid som jag lärde mig tala. Så när jag sen kom ner till Kristianstad vid fem års ålder. Då var jag tvungen att lära mig tala skånska. Mm. Så det går, det går liksom. Men hemma talade vi i någon sorts... Det som vi kallar det uppsvenska, någon sorts riksvenska. Men mm. okay. när, när jag är där nere så, så kan jag nog omgås på rätt språk där också. <laughs> <laughs>
0: <Okay>. <laughs> eh, när man läser om dig och intervjuer med dig så verkar du alltid ha haft ett väldigt stort intresse för omvärlden. Vad kommer just det intresset ifrån?
1: Ja, det är en bra fråga. Jag har funderat på det. Um, kanske var det det att jag bodde där i en ganska begränsad miljö. Um, och att uh, tv-åldern var ju, jag är alltså född 1950, det ju, man ska ju tala om hur gammal man är i det här landet jämt. <laughs> men, men det behövs för att förklara att tv var ju ingen stor grej. För, för, så att Det här med omvärlden fick man, dels fick jag det genom min familj. Min, min pappa var som sagt finlandssvensk men hade också tyskbaltiska rötter, så att um, vi hade ju lite det här uh, mångkulturella i familjen. Uh, så att ja, har jag har funderat på, jag tror att det har en del i det. Men jag vet inte, tidigt började jag intressera mig för statskunskap, internationella relationer. Alltid varit intresserad av Mellanöstern, och där kan man ju gräva länge.
0: Mm. Ja, det, folk gör ju det än idag. Du, eh, du studerade i USA 1969, så alltså åkte dit 19 år gammal. Och du har sagt att du fortfarande kan se hur du vinkade adjö till dina föräldrar vid, vid Kastrup. Vill du ta oss tillbaka till den situationen? Hur såg det ut?
1: Ja, men jag skulle ju då åka ut i världen ensam. Och det var ju, på den tiden var det ju inte så att man hade mobiltelefoner. Utan de där samtalen hem, det visste jag ju innan jag åkte. Jag hade ju i och för sig hade jag rest, varit i Tyskland på somrarna, bott i familjer och rest dit ensam för att lära mig tyska då. Men det var, ju, alltså det var ju inte samma grej att resa då, eller det var en mycket större sak att resa då. Gå upp för den där flygplanstrappan alldeles ensam och inte veta riktigt var jag skulle hamna. Jag visste ju liksom geografiskt vart jag skulle. Men, men det var lite perrigt. Och eftersom jag då hade varit väldigt mycket säg, familjeflicka så kändes det lite hårt att lämna mamma, pappa och min lilla syster.
0: Men, men där på Kastrup då, hur var det?
1: Jag kommer inte ihåg om jag grät, men jag kommer ihåg att min mamma grät i alla fall. Man gick upp för den här flygplanstrappan och vände sig om och vinkade till dem det var ju, var ju en, en, en skugga av vad det är idag. Så att det, var, det var sentimentalt helt enkelt.
0: Och, och om vi ändå pratar om 1969, USA. Vill, vill du ta oss tillbaka till den tiden? Hur, hur var USA då, från ditt perspektiv?
1: Jag pluggade då på ett, ett flick college, Women's College, i, på östkusten, i, mitt inne i staten Massachusetts. Och hade i och för sig då rätt nära till Boston och rätt nära till New York och många av mina, mina kamrater kom ju från, från den delen av, ja, kom ju från storstäder. Och inte minst New York, vilket innebar att jag fick åka med dem hem ibland över helger och också Boston då. Och det som slog mig då, det är att amerikanernas kunskaper om resten av världen var ju rätt begränsad. Intresset var också rätt begränsat och lilla Sverige var känt för en sak, nämligen pornografiska filmer. Det var tiden för nyfiken gul och nyfiken blå, och jag blev på något sätt väldigt nationalistisk när jag hör den här kritiken mot Sverige. Så att jag var ju liksom, jag var, stod på barrikaderna mentalt. Och försvarar detta fantastiska land.
0: Men, men vad var det du behövde försvara? Alltså, blev du ofrivillig talesperson för, för nyfiken gul? Eller hur såg jag, det ut?
1: Jag tyckte det var en orättvis bild av... av äh, nej, det blev inte. Äh, man ska lyssna på frågorna innan man hoppar in i svaren. Äh,
0: Står i boken
1: va? Ja, ja nej, precis. Just det. Den boken, ja. ja just det. Nej, men... Äh, jag vet inte, de hade ju en väldigt begränsad kunskap om, som jag sa, och det var... Jag tyckte jag kom från ett ganska fint land jämfört med USA. Jag trivdes jättebra, jag ska inte säga det. Det var ju, du frågade egentligen hur det var i USA, inte vad jag tyckte och kände, utan det var ju också den tiden när vi hade en ockupation på campus av de svarta tjejerna ockuperade um, uh, växeln, mm. och, och det, var väldigt, det var delvis ganska våldsamt. Nu var det här ett litet, ganska idylliskt college, men uh, det var fighter där också. Så det var ju efterdyningarna av 68-69 års uh, studentrevolt i, i Sverige. Och, jag menar, det var ju inte bara student, det var ju en politisk revolt som spred sig också till USA.
0: Var hamnade du i det där då? Vilken, vilken roll intog du?
1: Åskådaren, eh, diplomaten. Jag höll mig utanför det här. Och det lades sig ganska snabbt. Det var inte, men det fanns ju spänningar, naturligtvis. Eh, som utländsk student, jag var ju där och hade fått ett stipendium. Och då hade då eh, ett stipendieprogram för utländska studenter, så vi var väl en... 12, 12 flickor som hade fått, från olika delar av världen som hade fått de här stipendierna. Och, och vi skulle ju då, tanken var ju just att vi skulle bibringa lite av våra kunskaper, våra länder, vi fick laga svensk, eller ja, fick laga svensk mat och man hade såna här internationella kvällar.
0: Jag tänkte vi gör ett litet hopp. Det låter bra. Ja, vad härligt. Och mäta är mellan 12 och 0 ungefär. Vi gör ett hopp på sju år. Från, från USA 69 till Stockholm 1976. Strax efter att eh, vår kung gift sig med drottning Victoria så blir du rekryterad. Ja, Hej och pa, eh, Passar ju jättebra att, eh, att säga det för dig. Av alla människor. Fel på namnen. Det är, det är nästan känns det fel att inte göra det. Eh, strax efter att vår kung gift sig. Så blir du rekryterad som pressassistent. Hur, hur gick det till?
1: Jo, när jag då kom till, väldigt kort när jag kom tillbaka till Sverige med min Bachelor of Arts-examen. Jag åkte ju egentligen väg, iväg för att stanna ett år som en del i en förberedelse för att bli tolk. Det var min dröm. Tills jag besökte då under det här året. Jag var i USA besökte FN och såg hur FN-tolkarna levde och fick höra att det, de hade det var den högsta självmordsfrekvensen i USA var bland dem. Så jag tänkte, nej det är kanske inte är så bra det där med tolk.
0: Var, varför var det det?
1: Nej, men, <coughs> varför det var självmordsfrekvensen? Ja precis, varför var det hög <coughs> bland Jag vet inte, men är, de lever ju under en enorm spänning och de har ju ingen, alltså det, 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 är, ju ett, det är ju ingen självständighet i ett tolkyrke. Du är ju papegoja, även om du ska skapa om eh, någonting som sägs på ett annat språk. Men du får ju inte lägga in dina egna värderingar eller göra utflykter där. Och det fick mig att bestämma mig då, för jag skulle inte bli tolk. Så jag stannade kvar och tog min examen. Så kom jag hit, hem till Sverige och tänkte kanske Kristianstad är lite litet. Så jag kom till Stockholm där min farmor bodde. Och eh, sökte lyckan här med olika försök. Det hitta jobb. Arbetade på dåvarande Sankt Eriksmässan som nu är Stockholmsmässan. Låg nere på Storängsbotten. Uh, och fick en del sådana här ströjobb. Och sen fick jag ett um, sommarvik på Svenska institutet. Vet ni vad Svenska institutet är? Ja, det är bra. Han ja, är ju uh, proffs här. Ja, exakt. <laughs> uh, och um, sen blev jag kvar där som informationssekreterare. Och samarbetade då med utrikesdepartementets informationsavdelning som satt i samma hus i Sverigehuset. Och där var Jan Mortensson chef. Han blev ju rekryterad till kungens blev kanslissef hos kungen 70, nu ska vi se, 75 tror jag. Så att när jag sen träffade honom på jag hade inte sett honom så 1976 på Normans torg Inom valrörelse där så stod han och lyssnade på ett valtal, september. Och gick jag fram och hälsade på honom och frågade hur hon hade det. Ja, det är jättemycket jag Då hade ju kungapar precis gift sig. Ja, jag har jag faktiskt tänkt på dig, så För jag behöver hjälp. Och på den vägen blev det.
0: Coolt. Ja. <laughs> hur... Jag vill ju veta, hur såg ditt första möte med kungen ut? det måste ju komma ihåg.
1: Ja, jag, fick, jag blev presenterad då. Jag var ju då 26 år. Jag hade och, och Nissfilden. Så jag, fick, jag presenterades där i något slotsvalv när de var på väg till något möte och sådär, ja, så där flying lite grann. Så att, det är inget stort minne utan jag bara kommer ihåg det där att det var ingen det var inte så att man fick gå in och hovniga och bli utfrågad direkt, utan jag var ju redan anställd då.
0: Jag kommer att göra ett litet hopp här, men vad tror du det är som har gjort att just det var du som fick förtroendet att sen bli informationschef och vara kvar vid hovet i 32 år? Vad är det just med dig? Jag menar, det, det är en eftertraktansvärd post, så att det, det finns ju många att... Välja mellan, varför blev du du, vad tror du?
1: Det var ju praktiskt, jag fanns ju i huset, jag var lite inkörd. Vi brukar kalla det huset eller fyrkanten. Jag var ju... men Jag hade ju liksom på något sätt jag gick ju den långa vägen. Så jag är från pressassistent, Jan Mortenson försvann ju till FN då 79 tror jag det var. Och... Det kändes väl kanske, jag hade väl inte dabbat mig för mycket och eh, det kändes väl som om jag var någon att bygga på. Jag vet, jag vet faktiskt inte. Och jag hade, jag som sagt, inte gjort bort mig. Än.
0: <laughs> det finns ju lång tid kvar så finns ju fortfarande. Nej men... Eh, jag, jag tänker bara, från att ha pluggat i USA, varit lite grann av en Globetrotter, låter det ju som. Eh, övervägt att åka till Genève. Eh, och sen för att sedan bli kvar på en och samma arbetsplats i Stockholm. I 32 år. Hur kommer det sig?
1: Jag hade ju gränslöst roligt. Det var ju ett, ett ansvarsfullt och jobbigt jobb naturligtvis. Men <hör> så mycket jag har fått uppleva. Så många fantastiska människor som jag har fått träffa, se... Möta, äh, tala med i vissa fall. Så alltså det var ju en äh, ständig utveckling på något sätt. Och jag fick ju möjlighet att bygga den här... Först fick jag ju bygga det här, äh, den här pressavdelningen, äh, informationsavdelningen. Äh, från grunden egentligen. För att äh, under gamle kungens tid så... Då hade de ju ingen informatörsfunktion egentligen. De hade en, en um, informationschefen, eller vad han nu kunde heta på skobranschrådet. som hette han. Ägnell hette den här Han kom några timmar i veckan och skalade av liksom, sådana här medieförfrågningar. Och de var väl inte allt för många heller på den tiden. Det fanns inte så många medier. Och en, Gammal, fin gentleman. Så där, det var inte så där jättehäftigt uh, intresse kring honom från medierna tror jag. Uh, <hör> så att, och, och Jan Mortensson han väl inte... Um, han blev chef för någonting, det grundades en liten eller bildades en liten enhet som hette hans majestät Konungens kansli. Som han blev chef för. Och i den ingick presskontakter, talskrivning, att göra program, alltså det här kallade utbildningsprogram för kungen och så småningom då drottningen. Så pressfunktionen var ju en liten del av, av det här hela. Så att sen fick jag ju bygga upp då den här press- och informationsavdelningen. Och så fick jag nya uppdrag och uppgifter och så småningom då mot slutet så fick jag ju då. För det tyckte jag var ett jättestort förtroende. Och, hade väldigt roligt när jag hjälpte kronprinsessan att bygga hennes lilla organisation. Hennes kansli, hennes hovstat.
0: Mm. Som hovmarschalk då? Ja. Just det. Mm. Du har sagt, angående din, din roll vid hovet. Följande har du sagt i en Aftonbladet intervju för ett par år sedan. Citat, jag kände ibland att jag inte var jag. Att jag inte alltid var inbjuden till en middag för att jag ansågs kunna vara en kul och trevlig gäst. Utan för att jag representerade något som den som bjöd gärna ville komma i kontakt med via mig. Hur kändes det?
1: Ja, jag varnade mig så småningom. Det var ganska lätt att se vilka, vad, vad människor hade för... Eh... Jag är ju intresserad av människor. Då lär man sig rätt snart att se vad människor har för avsikt egentligen. Framförallt om de försöker spela någonting som de inte är. Det är rätt lätt att och, ja, avslöja. Men ja, det är klart att det, det var ju en del av jobbet på något sätt. Ibland var jag ju faktiskt bjuden för att jag var eh, informationschef eh, och inte för att jag var Elisabeth. Eh, och det, och det var ju, kände jag var ju helt naturligt. Men det, det jag tyckte var lite jobbigt var ju de här som bjöd för det var inte så många i för sig gånger det inträffade. Men det, då och då. Som, som utgav sig för att vilja liksom ha en personlig privat kontakt. Eh, och så var det egentligen någonting helt annat, och det kröp ju ofta fram ganska snabbt.
0: Boken om kommunikation, som du är aktuell med nu, journalister och också människor, blir din trettonde bok va, som du är antingen författare eller medförfattare till? Ja, du
1: har räknat, det har
0: inte jag ja. vil, 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 Vilket behov såg du som fick dig att skriva boken?
1: Och återigen en väldigt kort och tillbakablick. När jag då hade lämnat slottet, varit i Qatar ett år, så kom jag hem och så blev jag rekryterad faktiskt till TV4 då för att hjälpa dem med bevakningen av kronprocessens bröllop Så att jag bildade min egen lilla firma och var då projektanställd hos TV4 under ett år. Jag hade ett avtal med dem som jag faktiskt fortfarande har kvar. Fast det är i mycket mindre grad, då jobbade jag ju heltid där, så gott som under ett år. Och sen samtidigt så blev jag rekryterad till Krev eh, som seniorrådgivare. Och det är där det här med boken kommer in. För att jag förundrades, eh, det fanns, fanns och finns många kloka personer på Krev erfarna, duktiga konsulter. Men det finns också många unga, bräta, jätteduktiga personer som konsulter, juniorkonsulter, som till min förvåning liksom gick ut och gav råd i, om kriser och hur man skulle hantera medier och sådär. De har aldrig varit ute i verkliga livet. Och då kände jag att det här är liksom. För den handlar ju egentligen om presskontakter mer specifikt, mer än kommunikation. Det här är ett område som jag trots allt behärskar. Jag har jobbat med i 32 år. Och det är inte så mycket teori som man kan tro, det är väldigt mycket mer praktik. Det är ett hantverk och det är ett servicejobb. Och så kände jag att jag började väl då närma mig den där åldern där man ska pensionera sig, detta hemska ord. Um, så jag tänkte, nej men nu är det dags för mig att göra ett litet yrkestestament, eh, professionellt testament. Så, att, så tänkte jag.
0: Men eh, titeln på boken eh, antyder ju någonstans att folk utgår ifrån att journalister inte skulle vara människor. Är det så? Eller är det bara på kräv man inte tycker så?
1: Nej, absolut inte på krä kräv. Nej men jag tycker jag har mött under året någon sorts... Alltså det är så enkelt att tala om journalister och murvlar och man, liksom man ser, man går på de här så kallade drevjournalisterna och de här skandaljournalisterna och så drar man alla över en kam. Det är en del i det hela. Den andra delen är den att jag upptäckte att man, om man tog sig tid till att tala med en journalist. Det här var ju återigen, det här är några år sedan. Och journalister hade lite mer tid än vad de kanske har idag. Fast det har de om de vill. Jag menar, ett konstruktivt samtal människa till människa istället för kommunikatör till journalist. Lönar sig att investera i. För man kan ofta... Vända en felaktig negativ uppfattning till en mer rättvisande uppfattning hos en journalist. Det är min erfarenhet i alla fall.
0: Nu har jag två frågor kvar så ni som är sugna på att ställa egna frågor får, får gärna förbereda er lite grann nu. Du har ju varit med väldigt länge och varit med om liksom, toppar och dalar också och även drev. Absolut. Hur håll, om, om det är möjligt, hur håller man sig cool? Under ett drev. Det tror jag många är nyfikna på att, att veta. Vad är dina, vad är dina knep?
1: Ja, jag brukar prata med mig själv. Inte högt.
0: <här> <här> ännu, jag bara, okay. ännu.
1: Men jag, liksom, jag sätter mig ner och så ja. tänker. jag. Nu, ta det lugnt. Prioritera. Vilken ordning ska du göra saker och ting? Vad ska du göra i vilken ordning? Allra första frågan man måste ställa sig är den här journalisten som ringer med ett påstående eller en fråga. Är den relevant? Vad har han, han hon för upp, uppgifter? Stämmer det överhuvudtaget? Jag, jag tänker på det här Hur lång tid har vi? Nej, men okay. på, ja. Nej, men jag tänker på det här Brunei krisen när kungaparet var på stadsbesök där. Och eh, kungen uttryckte sig kanske lite småslarvigt om, om eh, Brunei som att det skulle vara en demokrati. Jag tror inte det var slarvigt utan det var bara lite, han var så inne i sin vad han hade sett och lärt sig så att han liksom missade några steg på vägen där för att förklara varför han tyckte det var demokratiskt. Men då kände jag att jag, vill, jag kan inte sitta här hemma i, i Stockholm och uttala mig och kommentera det om jag inte vet vad han verkligen sa. Och jag ville veta varför han sa det. Så då måste man liksom gå till källan. Man måste höra det från hästens mun innan, innan man går ut och kommenterar det. Och det var ju, då var det inte lätt att hålla sig faktiskt. Det var en jobbig sits för att det tog ju åtta timmar av olika anledningar innan jag fick tag på den. Man satt på ett flygplan, mobiltelefonsnätet var inte på samma sätt utbyggt. Men då jag vägrade att uttala mig kommentera det innan jag hade hört från kungen vad han menade. Och det, det, kan, det har jag många gånger funderat på, vad det är rätt, vad det inte rätt? Men jag har kommit fram till att det var rätt för att då fick jag den här förklaringen som han som han ändå hade till varför han Ordet demokrati var kanske inte riktigt rätt valt ord i det sammanhanget. Men, men varför han tyckte att, ähm, vänta, är han sultan där borta? eller ja, det var ja, ja, ja. ja. att, att han hade närhet till sin, sitt, sitt folk på ett annat sätt än många andra länder.
0: Hur har kungen och kungafamiljen varit att styra? Har du kunnat göra det? och Upprätta talepunkter, så här skulle du säga. Och följer om de det då?
1: Nej, det var inte riktigt så vi jobbade, det var nog mer att man förde en dialog, man pratade om, man pratade igenom intervjuer. Jag försökte ju alltid be journalister som verkligen skulle göra verkliga intervjuer, förbereda intervjuer, att få inte exakta frågor, men liksom områdena, så att de lite kunde förbereda sig, och då kunde man gå igenom. Jag vill inte påstå att jag styrde dem, men, utan det var... Återigen, det här med samtal och personliga möten och att föra en dialog är jätteviktigt när det gäller det och tycker jag, att jobba med medierna.
0: Är det någon som har en fråga? Ja. Eh, säg gärna vad du heter och var du kommer ifrån också. Mm.
1: Eh, Charlotte Norlin, Moderna Museet. Eh, och jag undrar, vad är ditt framgångsrecept? För jag tycker du är en fantastisk kommunikatör och förebild. Va, vad är... Eh, vad är framgångsfaktorerna som kommunikatör? Det verkar vara till exempel diplomati, men vad mer skulle du säga? Ja, tack för komplimangen. Nej, men det är förmågan att lyssna tror jag är viktigt. Och att man inte sätter sig på sina höga hästar. Utan att man... Ja, det är det här med människor liksom. Att, att människa till människa. Um, och inte utgå från liksom givna uppfattningar och, utan att man hela tiden är, är beredd att vara flexibel i hjärnan och tänka om, um, lyssna in helt enkelt och, och utifrån varje sådan tillfälle fatta beslut. Låter det väldigt. Kring.
0: Nej, jag tycker det är lätt. Du lyssnade ju troget på mina frågor, annars hade jag ju fortsatt säga, säga fel. Det är drottning Silvia och ingenting annat. Jag gick händelserna lite förväg, jag tror att det, det Ja, absolut. Självklart en fråga till här. Ja.
1: Charlotte Norlin, Moderna Museet igen. Jag skulle gärna vilja att du berättar lite hur det var i Qatar och hur var skillnaden mot det. Och här måste det ha varit ganska stor skillnad och det är spännande att höra lite.
0: Ja, är, precis. Du, du, du blev headhuntad av någon amerikansk bemannings, bemanningsföretag, kanske lite underdrift. Men, berätta gärna.
1: Ja, det var så här års ungefär 2007: Så fick jag ett samtal på lunchen från. från jag såg liksom på mobilen att det var ett plus 928 eller vad de har nummer. Jag tänkte, vad är det här nu? Men jag höll på att förbereda en resa för kronprocessen till till Arabemiraten arabemiraten Så jag tänkte, det var väl där, någon därifrån. Så jag ringde, eller jag tog telefonen inte till ett ont anande. Och så hörde jag en, en snabbt rabblande röst på, på, i andra änden, på engelska. Och jag tänkte, jaha, det här är från något hotell. Det lät så för mig. Ja, då var det en, en rekryterare från eh, Corn Ferry International, nu kom det, eh, som satt i Dubai och som sa att han hade i uppgift att rekrytera en protocol expert till hovet i Qatar. Och var jag intresserad eller kände jag någon? Och då har jag mig själv säga att ja, men, det låter spännande. <laughs> Men det hör till saken att jag hade då börjat fundera, jag hade då varit 30 plus år vid, vid hovet och jag började närma mig den här magiska gränsen 60 och tänkte att ska jag göra någonting mer i livet så är det dags att göra det nu. Och det där samtalet med mig själv hade jag haft på sommaren där före. Så att det här kom ju liksom som någon sorts, ja, inte skänk från ovan men ändå. Så att jag, jag tänkte, ja, men det, det kostar ingenting att säga ja. Så att eh, Vi gick då vissa Vi gick vissa steg och eh, att Jag tänkte, det här blir aldrig någonting, så jag sa ju ingenting till någon annan heller. Men eh, sen eh, Efter intervju och besök i Qatar och så vidare så, så ringde de en dag och sa att Ja, jobbet är ditt. Den här killen från, från Dubai. Och då började jag känna eller hur ska det här gå till? Men så tänkte jag, nej men, det här är, då tänkte jag just det här. Det här är faktiskt, kan ju vara utbildande för mig. Det kan vara ett sätt för Svenska Kungahuset att liksom se, titta, de ser, vi har gjort, vi har gjort ganska bra ifrån oss här. Så att, nej men jag åkte dit med öppet sinne. Jag insåg väldigt snart att jag inte skulle bli långvarig där. För att det här, det här var några år för tidigt. Det var liksom, professionellt var det omöjligt egentligen för att de de talade, de här 50, de här 50 protokolltjänstemännen som jag då skulle försöka utbilda i hur de skulle ta emot utländska gäster i sitt land som inte kom från arabvärlden och hur de skulle bete sig när de åkte utomlands. De, de 50 personerna, de, av dem säger att det var en handfull som talade begriplig engelska. Och då kände jag liksom en, 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 Det är det första kravet att man kan tala något annat än arabiska om man ska ut och resa i världen. Så att då skulle ju startsträckan bli ganska lång. Så att, då tänkte jag att ja, antingen stannar jag här 6-7 år. Eller så stannar jag ett år och gör upp den här planen för hur de skulle kunna gå vidare. Och med min norska kollega då. Och jag valde det sista. Och sen så... Det var ju en kulturell upplevelse, det var ju en... Det var ju väldigt lärorikt och som jag sa, jag hade ju redan... I skolan, redan i universitetet i USA så hade jag... Jobbat med... Med... Skrivit uppsatser om, om Mellanöstern och... Att få vara i den här miljön i ett senare skede och se hur de jobbade och hur de, hur, de, hur de var, helt enkelt. Jag ska bara säga också, för att frågan som jag ofta får är hur var det var vara kvinna? Och det var inga problem. De var otroligt skevällreska, gentlemanna-mässiga, vänliga.
0: Man kunde läsa i resumé för några veckor sedan. Ett personporträtt av en reklammakare som jag vet inte om det var att han tröttnade på sitt jobb men han slutade jobba i alla fall med reklam i Sverige åkte till USA utbildade sig till att bli manusförfattare och det var han sen som skrev den här serien Boys om sina upplevelser från 90-talets Stockholm tror jag att det var är det inte dags för dig att göra det också nu? Du har ju skrivit, du verkar vara en van författare. Ska du inte skriva en, en, en trevlig julkomedi kanske? Om en, en, någon som har ett långt förflutet på ett europeiskt kungahus och kommer ner och ska lära protokoll i arabvärlden. Skulle inte det vara en ganska härlig dramaturgisk båga?
1: Tack för idén. nu ska jag tänka vidare.
0: <laughs> Om det inte var några fler frågor... Så eh, vill jag eh, tacka dig så mycket, Elisabeth Harras-Wallberg. Stort tack för att du ville vara med i kommunikationspodden. Tack.